0: Eu sou o Reinaldo dos Anjos, professor, fisioterapeuta, e você está no podcast Fisioterapia Inteligente, um espaço para dialogar sobre intervenções fisioterapêuticas, físicas e mecânicas, os dilemas no uso desses recursos e a ciência que envolve cada um deles de forma objetiva e descomplicada. Esse canal é uma iniciativa em prol dos acadêmicos de fisioterapia, dos profissionais que queiram debater temas da área e da sociedade que quer entender mais a respeito de saúde e funcionalidade. No episódio de hoje, nós vamos entender o que é a TENS, para que serve e como utilizar essa corrente tão popular entre fisioterapeutas e entre a população geral. Falando um pouco a respeito dos fenômenos elétricos em si, e se prestarmos atenção nos aspectos históricos desses fenômenos, nós vamos perceber que eles remontam de 600 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga. E esses fenômenos foram percebidos pelos discípulos do filósofo Tales de Mileto, que perceberam que quando se atritava um bastão de resina a âmbar contra a pele de animais, esse adquiria propriedade de atrair ou de repelir pequenos pedaços de cortiça ou outros objetos leves. Essa propriedade foi denominada de eletricidade. E a palavra eletricidade acaba significando propriedade da âmbar. Haja vista que âmbar, em grego, significa elétron. Com objetivos terapêuticos, a eletricidade foi usada no ano de 420 a.C. pela primeira vez. Hipócrates recomendava a utilização do peixe-torpedo, que tem estruturas somáticas que possuem capacidade de realizar uma descarga elétrica, né, com o intuito de paralisar suas presas, para ser consumido por pessoas asmáticas. Um médico romano, o Scribonius Largos, no ano de 46 d.C., utilizava esse mesmo peixe para efetuar tratamentos de quadros álgicos, Recomendando a colocação diretamente do peixe na região afetada, no caso de cefaleias e de gota. O fato é que a eletricidade ela foi se desenvolvendo como uma forma de intervenção terapêutica que ganhou muita força a partir do ano de 1965, quando o canadense Melzack e o inglês Wall publicaram a Teoria das Comportas da Dor, que foi utilizada como base científica para o uso da eletroestimulação como método efetivo no tratamento de algumas algias agudas ou crônicas. Através desses trabalhos, houve o aumento no interesse na eletro fisioterapia no início dos anos 70, com o desenvolvimento difundido e o marketing de eletroestimuladores portáteis e leves, e isso levou à criação de uma metodologia específica para o tratamento de dor, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, ou TENS. Com a TENS surge na fisioterapia o conceito de modulação, pois a tens pode ser utilizada com diversas combinações dos parâmetros dependendo da aplicação clínica geralmente a tens apresenta as seguintes características uma forma de pulso bifásica assimétrica retangular desequilibradas ou equilibradas com duração de pulso variando de 10 a 500 microsegundos frequência de 1 a 200 hertz podendo ou não ser modulada em trens ou envelopes de pulso que seria o modo burst que apresenta uma variação de frequência de 1 a 10 hertz cada envelope o fato é que a tens acabou se popularizando e a partir de certa época passou a fazer parte da identidade da fisioterapia. Paradoxalmente, nem todos os fisioterapeutas dominam a utilização dessa intervenção terapêutica. Entre fisioterapeutas, há grandes controvérsias a respeito da eficácia dessa modalidade terapêutica no tratamento da dor. Entre os acadêmicos, essa forma de tratamento ela acaba se tornando uma coisa, às vezes, misteriosa. Cria-se um bicho de sete cabeças a respeito da operacionalização do equipamento e da utilização da aplicação eh, nos pacientes, pois há um temor a respeito de contraindicações, efeitos colaterais, e tem alguns alunos que, inclusive, não gostariam nem de experimentar a corrente durante o seu processo de formação. em português seria estimulação elétrica nervosa transcutânea. Essa modalidade terapêutica consiste na entrega de correntes elétricas pulsadas através da superfície intacta da pele para estimular os nervos periféricos, principalmente para o alívio da dor. Esse tratamento ele é feito por meio do uso de, de um dispositivo portátil alimentado por bateria, que gera correntes elétricas e essas correntes chegam até o corpo por meio de eletrodos conectados à pele. TENS é um recurso barato, pode ser auto administrado, é relativamente seguro em comparação à medicação. Existem algumas contraindicações, como o uso de marca cardíacos, desfibriladores, cardioversores implantáveis, deve ter alguma precaução em relação à gravidez, epilepsia, malignidade ativa, trombose venosa profunda e pele frágil ou danificada. É, normalmente se utiliza TENS para tratar a dor, e essa dor, é, ela vai ter algumas características a gente vai fazer uma classificação dessa dor em basicamente aguda e crônica lembrando que dor aguda considerado como de um recente início e provável duração limitada tem alguma relação temporal e causal identificável com a doença ou com a lesão tem uma duração de até três meses e nesses casos a abordagem farmacológica é recomendável pela literatura além de o uso da estimulação elétrica nervosa transcutânea TENS no caso da dor crônica, essa já vai ser aquela classificada uh, quando tiver uma duração maior que 3 meses. É uma dor incapacitante, que tem um impacto social muito grande. Até metade da população adulta sofre de dor crônica e de 10 a 20% experimentam dor crônica clinicamente significativa e afeta de forma muito grande, muito impactante a a qualidade de vida daqueles que a experimentam. Existe, nesse tipo de dor, a gente consegue perceber bem o aspecto multidimensional. Isso é perceptível quando entendemos as influências sociais, as influências emocionais, cognitivas, psicológicas na composição da dor, além dos aspectos físicos, neurofisiológicos. Essa multidimensionalidade da dor ela é perceptível quando observamos no estudo da neurofisiologia os componentes sensório discriminativos da dor, que no sistema nervoso central são responsáveis por nos dar informações sobre o local, sobre a intensidade, sobre a duração e a qualidade da dor, e o aspecto, ou as estruturas, o caráter afetivo-emocional que nos dão a informação a respeito de aversão e desprazer relacionados à experiência dolorosa e as influências cognitivas como catastrofismo e hipervigilância como fatores que vão ou predizer ou vão manter esse quadro doloroso além daquele tempo que a lesão tecidual acontece ou que está presente. É importante entendermos esses conceitos básicos em relação à dor porque o objetivo maior da utilização da estimulação elétrica nervosa transcutânea é o tratamento da dor e para cada classificação nós teremos uma recomendação, uma proposição de parâmetros de modulação do aparelho é, com a finalidade de proporcionar o maior efeito analgésico possível através do uso dessa corrente. Em relação ao mecanismo de ação deve-se ter em conta que a ideia maior é ativar os sistemas analgésicos descendentes que o nosso organismo já possui. Vamos aqui falar de dois que são o portão da dor e o sistema opioide endógeno. Ambos os sistemas descendentes analgésicos são influenciados pelos parâmetros que você colocar no aparelho que você vai colocar no aparelho. O portão da dor, por exemplo, envolve a excitação das fibras sensoriais A reduzindo a condução do estímulo nociceptivo oriundo das fibras C até o sistema nervoso central. Essas fibras A elas são prioritariamente estimuladas quando a frequência da estimulação elétrica nervosa transcutânea se encontra na faixa entre 90 e 130 Hz. Já o sistema opioide endógeno, para ser ativado, deve-se estimular as fibras A delta o que se consegue principalmente com uma faixa de frequência entre 2 e 5 Hz, e isso ativa o mecanismo opioide e leva à diminuição da dor pela liberação de opiáceos endógenos na medula espial, e dentre esses nós desta destacamos a encefalina. Essa liberação de encefalina na medula espial vai reduzir a ativação das vias sensoriais nociceptivas e, portanto, o estímulo, a percepção de dor no sistema nervoso central é, vai ser diminuída e a sensação de alívio, de analgesia, vai ser atingida por meio da utilização dessa corrente. Essas são as hipóteses que sustentam né, a utilização da eletroestimulação nervosa transcutânea com a finalidade de provocar o efeito analgésico nos seus pacientes. em relação aos tipos de tens nós temos basicamente quatro modalidades de aplicação desse recurso, são elas convencional, acupuntura, breve intenso e burst. Nesses quatro modos nós temos quatro parâmetros que vamos precisar modular para adequar a aplicação do recurso, as necessidades terapêuticas dos nossos pacientes. Os parâmetros que temos que modular na operacionalização do aparelho de TENS são frequência, largura de pulso, intensidade e tempo de estimulação. Em relação a TENS convencional, House, 1978, afirma que a intensidade a nível sensorial ativa o portão modulador da dor no nível da medula espinhal, Sendo que os impulsos dolorosos são transmitidos ao longo dos nervos de pequeno diâmetro, amielinizados, de transmissão lenta. Ao passo que a informação sensorial não dolorosa percorre mais rapidamente os neurônios de diâmetro maior. Assim, a meta da tens convencional é ativar seletivamente as fibras A-beta, de grande diâmetro, sem ativar de modo simultâneo as fibras de diâmetro pequeno, a ômega ou C, relacionadas com a dor ou fibras aferentes musculares. Nessa modalidade, alguns autores fazem recomendações quanto aos parâmetros utilizados na tens convencional. Em relação à frequência, a faixa deve estar entre 90 e 130 Hz. A largura de pulso, relativamente estreita, de 100 microsegundos. A intensidade vai ser modulada de acordo com o feedback do seu paciente, então, você vai aumentar até que ele sinta um formigamento, contudo, que ainda esteja dentro do nível considerado para ele como confortável. O tempo mínimo de aplicação da corrente deve ser de 30 minutos. Os efeitos analgésicos dessa modalidade têm curta duração. Existe a possibilidade do efeito de acomodação, que consiste na diminuição da percepção da corrente pelas fibras táteis que estão sendo estimuladas ali pelo aparelho isso é muito comum é um efeito natural e para evitá-lo você deve assim que recebe essa informação do paciente de que ele não está mais sentindo a corrente ou, ou a percepção dele de que a corrente ficou mais fraca você deve aumentar um pouco a intensidade em relação a tens acupuntura as evidências sugerem que a tens, produz analgesia extrasegmentar de maneira similar à sugerida para a acupuntura tradicional, isso de acordo com Johnson 2009. Porém, a maioria das, dos comentaristas acreditam que a tensa acupuntura deve ser definida como a indução de contrações musculares visivelmente forte e rítmicas, porém não dolorosas, nos miótomos relacionados com a origem da dor. Assim, existe uma inconsistência no uso do termo tensa acupuntura já que alguns autores descrevem essa técnica como a emissão de tens sobre pontos de acupuntura independente de produzir atividade muscular. O propósito da tensa acupuntura é ativar seletivamente fibras de pequeno diâmetro, a ômega, para ativar vias descendentes inibitórias da dor, ou seja, modulação extra-segmentar e liberação de peptídeos opioides endógenos. Para essa modalidade de tens, seguem algumas recomendações quanto aos parâmetros. Frequência entre 2 e 5 Hz, largura de pulso vai ficar entre 200 e 250 microsegundos, a intensidade ainda é subjetiva e o paciente tem que referir que está percebendo a eletroestimulação como forte, o tempo mínimo de aplicação seria de 30 minutos, pois esse tempo seria o necessário para o aumento da concentração de opioides endógenos e por isso leva um certo tempo para que o efeito analgésico seja percebido pelo paciente. Como ao final do tempo de aplicação haverá uma concentração de opioide endógeno na medula espinhal e isso leva um certo tempo para ser metabolizado pelo organismo, o efeito analgésico do tensa acupuntura e dura o tempo que os opioides endógenos levarão para ser metabolizados pelo organismo. Quanto à tens breve intensa, esse modo geralmente denota uma estimulação com uma frequência de pulso elevada e pulso de longa duração. A intensidade vai ser ajustada para produzir contração muscular, claro que dentro dos níveis toleráveis pelo paciente. Como a tens breve intensa age em parte como um contra-irritante, esta deve ser aplicada por um período breve de tempo. Poucos minutos, sendo útil, por exemplo, para a remoção de suturas ou na troca de curativos. Tem se mostrado que a atividade nos aferentes cutâneos a ômega, induzida pela tens breve intensa, produz bloqueio periférico da atividade dos aferentes nociceptivos, os nociceptores, provocando analgesia extrasegmentar e também são ativados aferentes a beta, produzindo analgesia segmentar parâmetros para essa modalidade de TENS. Frequência de 90 a 130 Hz, largura de pulso de 200 microsegundos, intensidade subjetiva, porém a pessoa que está recebendo a eletroestimulação deve referir que ela está percebendo como muito forte aquela eletroestimulação. O tempo é um tempo de 15 minutos, pois além desse tempo essa estimulação ela é muito incômoda e pode ser que não seja tolerável por mais do que isso. O modo burst em alguns aparelhos consiste numa função. Então você aciona essa modalidade e o próprio equipamento vai entregar para o paciente um conjunto de parâmetros já pré-definido. Em algumas literaturas, nós vamos ver que o TENS burst consiste nos parâmetros da TENS convencional, porém, com esse envio de envelopes de pulsos em certa frequência para o paciente a interrupção do fluxo de impulsos a uma taxa de 2 a 3 pacotes por segundo. Assim, estimula-se as fibras A e a delta simultaneamente, acionando dois mecanismos de alívio de dor ao mesmo tempo. A intensidade, nesse caso, ela vai ser mais forte do que a convencional, porém, menos forte do que no modo breve intenso. Nos próximos episódios de Fisioterapia Inteligente, nós vamos sempre dedicar um tempo para conversar a respeito de evidências científicas sobre a intervenção fisioterapêutica que está sendo discutida. Então, já vão aí abrindo o coração, estejam dispostos a ouvir o que a ciência tem a falar e exercitem também um pouquinho aí o desapego a certas crenças e a certas práticas que normalmente nós vamos desenvolvendo ao longo da vida profissional. Então vamos ao nosso primeiro choquinho de ciência, que é uma alusão à eletroestimulação. É uma brincadeira feita de forma deliberada, mas com a melhor das intenções. Então, vamos nessa. Essa é a hora do nosso choquinho de ciência. Falaremos hoje sobre revisão sistemática que é um desenho de pesquisa excelente para a gente tomar decisão quanto a intervenções terapêuticas. Quais são as melhores intervenções terapêuticas? Recorreremos a uma revisão sistemática para escolher o melhor para os nossos pacientes. Por definição, a revisão sistemática da literatura é um estudo secundário. Os estudos primários, eles podem ser observacionais ou de intervenção, ou seja, são aqueles estudos onde o pesquisador está ali produzindo os dados de forma primária, ele está intervindo, ele está executando ali um experimento e ele vai tirar daquele experimento os dados que vão ser publicados. Os estudos secundários analisam e reúnem esses dados produzidos de fontes primárias e normalmente isso se constitui em uma revisão, no caso, uma revisão sistemática, ou até mesmo uma revisão narrativa. As revisões sistemáticas têm por objetivo reunir estudos semelhantes, publicados ou não, avaliando-os criticamente em sua metodologia e reunindo-os numa análise estatística, a meta-análise, quando isso é possível. Por sintetizar estudos primários semelhantes e de boa qualidade, esse desenho de pesquisa é considerado o melhor nível de evidência para a tomada de decisões em questões sobre terapêutica. Uma revisão sistemática sobre eletroestimulação nervosa transcutânea, TENS, é, em casos de dor aguda, publicada na Cochrane Library no ano de 2015, chegou à conclusão de que era impossível definir se a TENS era efetiva no tratamento de dores agudas, simplesmente porque as fontes primárias, os estudos, os ensaios clínicos reunidos e que serviram de base para a produção dessa revisão sistemática, eles tinham muitos problemas metodológicos e um alto risco de viés, o que tornou a conclusão simplesmente impossível. Então, não há como dizermos hoje se realmente a TENS é eficaz no tratamento de dor aguda. Sobre os efeitos da TENS no tratamento da dor crônica, uma revisão sistemática da Cochrane chegou à conclusão de que, no desfecho incapacidade, não houve melhora funcional alguma após a utilização da TENS. Quanto aos efeitos adversos, de fato, nenhuma das revisões sistemáticas produzidas pela Cochrane observou a presença de efeitos adversos. E em relação à qualidade de vida e a diminuição uh, de uso de analgésicos, não é possível dizer se a TENS melhora ou não esses desfechos, porque Nenhum dos ensaios clínicos aleatórios analisados ou reunidos pela Cochrane avaliou esses dois desfechos. Então, depois da explicação, depois de toda essa apresentação da plausibilidade dessas teorias, eu te pergunto, você trataria dor aguda ou crônica dos seus pacientes com a tens? Esse foi o nosso podcast Fisioterapia Inteligente, onde nós vamos discutir intervenções terapêuticas com recursos físicos e mecânicos, discutir dilemas e discutir o melhor caminho para fazer uma fisioterapia de qualidade e promover a saúde dos nossos pacientes e da população. Agradeço a participação, interaja conosco no nosso perfil do Instagram, no Facebook, fique ligado, assine o nosso podcast na sua plataforma e até o próximo episódio.